0: Benvenuti in Power Pizza, il podcast dove invitiamo persone da regioni in cui si mangia la pizza buona Per dare i voti in fette di diavola con le patatine (ride) fritte Ciao Eh, Sio, purtroppo eh, per fortuna anche oggi qua con me (ride) Ma soprattutto oltre a me Sio un'ospitissima di super eccezione Sio vuoi fare gli onori di casa?
1: Sì, ciao Fran,
2: come
0: stai?
1: Ciao amici, che bello risentirvi in Discord e ossa È stato bellissimo Se tappare per un'ora tutto quello che ascolterete in puntata e molto altro. Scusaci
0: così tanto, tra l'altro Fran per chi si ricordasse per i veterani di Power Pizza, aveva partecipato all'unica puntata veramente disastrata di Power Pizza, perché era una puntata in cui non funzionava niente, che avevamo anche dovuto tagliare corta, e quindi Fran, benvenuta nella tua prima vera puntata di Power Pizza, speriamo Evviva!
1: Ho fatto il mandato zero come il Movimento 5 Stelle e ora sono pronta per regnare su Power Pizza per un'altra puntata comunque la, la puntata in questione per chi volesse non so perché riascoltarla era la puntata 44
2: esatto Tuca and Egg Dog wow grazie che lo dici tu
1: perché me lo sono segnato ragazzi
2: grandissima sì, sì. <ride> entrambi noi ce l'eravamo segnati Lor tu eri l'unico che non se l'era segnato non ne avevamo la più pallida idea <ride> qui era un
1: sacco di tempo fa ragazzi tantissimo mamma mia sono 101
2: puntate fa cosa ma
1: Tipo, tipo tre anni fa, wow.
2: è Possibile.
1: Ho un po' paura a dirlo ma mi sa di sì
2: <ride> Però comunque ha avuto un commento un grissino una, un mese fa questa puntata oh. Vabbè ma questo <ride> non è una cosa di cui parlare adesso Perché lo sappiamo benissimo che dobbiamo chiedere a Fran quante pizze ha mangiato l'ultima settimana
0: ah, 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 Già giusto
1: giusto Allora io ho mangiato due pizze nell'ultima settimana Che sono la stessa pizza ma in due pizzerie diverse ah, ah. E la pizza con cui sono fissato ultimamente che è l'ortolana
0: Cioè Ratman sopra no ah, scusa questi sono i pezzi che poi tolgo ovviamente in fase di editing Ma sapete
2: che io e Fran facciamo i fumetti Ratman è un fumetto taci per Dio
1: maledetto ora devo disegnare una pizza ortolani <ride> e dunque un'ortolana, cioè con la pizzeria sotto casa mia la fa rossa con peperoni e melanzane buona mm. e poi ne ho mangiata una uguale a palimuro che però era bianca quindi non c'era il pomodoro ma in compenso c'erano le zucchine grigliate anche quella molto buona devo dire la verità buona mm. gnam gnam
0: mm. Beh io non dirò che pizza ho mangiato appunto perché c'è Fran <ride> e vergogna. Mi vergogna tantissimo Dirò solo che ho mangiato una pizza Una
2: pizza misteriosissima
1: La signature pizza di loro, la conosciamo tutti, vergogna <ride>
2: ah, Io per non mangiare la signature pizza di Lorro Penso, non ho nemmeno mangiato la pizza questa settimana ah, ah, Quindi
1: sei ammonito
2: Ammonitissimo infatti Mezzo cartellino giallo, grazie Fran per sapere perfettamente come funziona Power Pizza <ride> Lo sapete,
1: sono un'ascoltatrice diversa vecchia data. Esatto,
2: oltre che un ospite di vecchia data e una commentatrice... Noi ti vogliamo talmente bene che cerchiamo di leggere il più possibile i tuoi commenti perché sono divertentissimi. Eh, però effettivamente ha più senso invitarti.
1: Ne vado orgogliosa. Allora
2: saprei
0: anche che ormai visto che Power Pizza dopo 101 puntate, dall'ultima puntata in cui c'eri, adesso è strutturato e serio, sì. eh, rispetta appunto delle regole rigidissime. Quindi dopo esserci chiesti quante pizze abbiamo mangiato...
2: È l'ora del quizza! Ma <ride>
0: eh... no, non c'è davvero un quizza, vero? Ok, non avrò... Preparato un quiz Ah grazie a Dio Ti giuro ho avuto un momento Di panico No è il momento Di scartare Una confezione Di grissini (ride) Il primo È De Il Dema Che ci chiede Ma Power Pizza Kebab Che esce ogni volta Che vi cerco su internet È vostro Sfattiamo una volta Per tutte questo Mito In puntata Sì È nostro (ride) Esatto (ride) Esatto A Milano Credo ci sia questo Kebabaro Che si chiama Power Pizza Kebab Mm Eh, Io spero Che in futuro Si possa imbastire una collaborazione di qualche tipo. Ti prego. Ma purtroppo no, non è di nostra proprietà quindi Però, no. Però
1: devo dire ultimamente quando vi cerco su Google siete voi il primo risultato, quindi in qualche yes. modo siete indicizzati, perché anche a me usciva sempre come primo risultato questa chebaberia di Milano, <ride> che si chiama power pizza ma non, non mi è più successo.
0: Sì che tra l'altro non era neanche comodo perché almeno quando ci viene fuori qualcuno di Milano dici vabbè ok almeno può servirmi a
2: qualcuno <ride> ma se stai
0: tipo da un'altra parte non ha
2: neanche utilità.
1: No, assolutamente.
2: Allora prima che esistessimo noi forse la questione era che era un nome talmente specifico che è come dire la casa della Perà. se lo cerchi è chiaro che anche se non sei a Verona magari vuoi cercare il ristorante non c'è veramente un posto che si chiama così eh, non ancora però sì adesso siccome siamo diventati famosissimi per fortuna li abbiamo superati prendete questo e sponsorizzateci i prossimi episodi per piacere Fran tu hai dei grissini per caso?
1: no io non ho dei grissini però forse è meglio che leggiate prima voi i grissini che avete perché io avevo un piccolissimo menu bar all'oro app uh. della puntata precedente in cui sono stata invitata sono sì. mega preparatissima
2: <ride> bellissimo wow. <ride> wow allora a parte che ce l'ho
1: anch'io evviva dai <ride>
2: io ho un grissino di the underscore testo il primo punto mento oh, Gesù, fatica a leggere questo nome, cerco su steam late crocodile, mi arrabbio perché non lo trovo, torno su ppp e leggo nello scontrino che si chiamava late alligator ma cosa? la mia stupidità e lo cerco su steam, non lo trovo e mi arrabbio ancora più di prima, torno su ppp e vedo nello scontrino che si chiama later alligator, ciao mi chiamo Andrea e sono un ascoltatore di power pizza wow, sbagliare tutto molte volte
1: era proprio un ascoltatore di power pizza
0: a quanto pare sì ma wow cioè nel senso, devi essere team Nick tra l'altro posso offendere Nick quando non c'è in puntata vero? Uh, ma tra l'altro
1: io e Nick non siamo mai nella stessa puntata com'è possibile questa cosa?
0: nessuno ha mai visto Fran e Nick nella stessa, stessa stanza, stanza, stanza
1: contemporaneamente in realtà sì in pizzeria una volta ma lasciamo stare è vero
2: è vero forse sono entrambi Superman loro hai dell'altro Cristian L'ultimo grissino che volevo
0: leggere Era Gian Lime o Gian Lime Che ci scrive Loro, ho appena ripensato a una menus che aspettavo venisse Almeno accennata da te L'arrivo in futuro di Drag Race Italia E no Gian Lime o Gian Lime che dir si voglia Non parliamo di quella cosa In questa casa o perlomeno non ancora Perché non abbiamo ancora abbastanza informazioni E quelle che ci sono eh, Non so che emozioni provare a riguardo Ti assicuro che in futuro quando sarà
2: il momento Ne parleremo <ride> Io invece ho un grissino di una persona diversa che è Gian Jean- Lime Co- Cosa? Eh, mi dispiace ma anch'io me lo sono segnato Non lo stesso commento Non avevo visto che ne aveva lasciati due Hai vinto la lotteria dei grissini Ah wow Che dice Non so se Dado vi abbia già avvisati Ma da quando avete registrato questa puntata A quando è stata pubblicata Il titolo del suo libro è di nuovo cambiato Ora si intitola Semigatti ti gozzino. <ride> <ride> mi ha fatto molto ridere Wow che
0: schifo Aspettiamo
2: wow. con ansia il prossimo titolo
0: eh, Ovviamente già Lime Non potremo mai più leggere un tuo Mai grissino più. per ovvia ragione assolutamente
2: esatto. e inoltre sono annullati tutti i tuoi compleanni prossimi <ride> hai avuto troppa fortuna wow.
1: <ride> anche quelli precedenti ora sei neonato oh, wow. oh,
2: no wow. un neonato vecchissimo magari ha 18 anni però comunque rispetto a un neonato è
0: questo il potere di Power Pizza <ride>
2: <ride> ok, basta Cristini, raga, se no ci roviniamo la pizza Dai Menus Esatto, menus Fran, hai delle menus gustosissime?
1: Ho una piccola menus molto gustosa Che riprende quello di cui avevo parlato Nel fantastico episodio maledetto 44 <ride> E che riguarda Tuca e Berti <ride> Perché dopo sì. essere state purtroppo, purtroppo e ingiustamente Secondo me ci sono stati dei problemi tra la tornante Productions e Netflix Perché dopo avergli fatto chiudere anche. Anzi, tempo Bojack Corsman, inspiegabilmente gli hanno cassato la seconda stagione di Tuca e Berti che invece era molto carino e la mia news è che dal 13 giugno quindi fra pochi giorni la seconda serie sarà su Adult Swim e cioè già. il network dei grandi sì 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 wow
2: sapevo che l'avevano salvata quelli di Adult eh, Swim ma fatti. non mi ero segnato quando io ho adorato Tuca e Berti
1: 13 giugno ragazzi sembra anche carino ho visto wow. un trailer promette molto molto bene tra l'altro poco dopo essere stata ospite da voi essere uscita questa cosa, quella della, puntata era eh, maledetta, Fran l'ho già
0: detto, <ride> e maledizione. Qual-
1: e quindi è colpa nostra. L'abbiamo <ride> cancellata per via di quella puntata di Power Pizza. No,
0: quindi, cioè, tra l'altro, quando uscirà questa puntata dopo due giorni esce la nuova stagione di Tu che è Berti. Cosa? Wow, perfetto! Cioè,
2: non siamo mai stati così topici. <ride> um, tutto vero. A proposito, oggi è uscito il nuovo: <ride> uh, No, non è successo niente Apple IOS Developer Beta. Uh, no, ok, <ride> a parte quello, io ho una menus News anch'io dal passato, nel senso che questo video di cui volevo parlarvi molto velocemente è stato pubblicato tipo una settimana fa, mm-hmm. sempre da Zamsire, che alcuni di voi ricorderanno come il creatore di Eggdog. <ride> oh, oh
0: Gesù, wow, è veramente una puntata
2: a throwback, cosa? <ride> ho pensato di riportare in auge Eggdog. Eh, tra l'altro... Ci
1: stiamo rifacendo del tempo perduto! <ride> Ma
2: veramente, cioè... <ride> esatto, tra l'altro Fran, hai ricevuto la spilletta di Eggdog che ti ha mandato? Dato. è
1: bellissima la indosserò con orgoglio <ride> spero ci sia presto una fiera del fumetto a cui poterla sfoggiare. insomma
2: e <ride> grazie di aver detto orgoglio al posto di imbarazzo grazie per averla inviata anche a
0: me tra l'altro stai zitto l'ho inviata <ride> a tutti eggdog. <ride> eggdog e comunque la questione <ride> era
2: semplicemente che lui continua a fare dei video che non hanno senso e avere un successo strapitoso e ha fatto un video musicale che si chiama how to be an eggdog è una canzone <ride> divertentissima bellissima dura poco un minuto e mezzo ma è una canzone fatta bene anche il video è fatto molto bene e volevo solo dire che ovviamente è più di qualità di un video normale che fa di solito e quindi ha fatto floppissimo. Oh. e rispetto ai video in cui Eggdog balla con gli amini di Among Us con la musica di Sonic sotto no. che fa 27 milioni di views questo ha fatto tipo 200 mila views nonostante sia di qualità migliore no, è la legge dell'internet Te la qualità su internet non serve mai
0: esatto <ride>
2: <ride> dannate
0: regole dell'internet
1: sì è un po' il paradosso di internet Internet, fai una cosa carina fatta bene la vuoi spingere non se la incula nessuno esatto. fai una stronzata diventa virale e hai fatto sì. una super figura di merda sì, scusate sì. la parolaccia
0: uh, io sto scuotendo il capo perché tutte queste
2: parolacce <ride> non si è mai vista Power <ride> Pizza comunque
1: si sì, wow, adesso sono
0: curioso
2: di andare a recuperarmi questo sto video comunque ve lo trovate nello scontrino dell'episodio ovviamente
1: bellissimo ci inciderò una sigla di Power Pizza su questa canzoncina
2: <ride> si sì. sì, ti prego fallo
1: <ride> potrei farlo
0: la mia domanda a voi e 2 é... Posso parlarvi brevemente della cosa di cui volevo parlare io in questa puntata per rompere il ghiaccio e iniziare a mangiarci della pizza? Sì,
2: <ride> sì, ti prego, famissima e la tua <ride> sembra molto appetitosa.
0: Allora, lasciate che vi faccia solo una domanda. Se io vi dico Crudelia Demon, voi a cosa pensate?
1: Alla carica dei 101.
0: Perfettamente, ok? Alla canzone.
1: Esatto. <ride>
0: ok, ma come personaggio, diciamo, cosa vi viene in mente? Cioè, che tipo di personaggio vi evoca pensare mm-hmm. a Cruella, de Uh,
1: villain, pelliccia, esatto. uh, capelli tipo due facce di Batman ma solo i capelli eh, eh, perfetto, sì, perfetto. Sì.
2: Io ho rivisto recentemente La carica del 101 ed è veramente uno dei cattivi più cattivi che siano mai esistiti sì. in un film Disney, cioè è malvagissima nel film.
1: Vero, non c'è redenzione per Cruella, non è nemmeno simpatica. Zero. Zero.
2: Muore solo, tipo esplode in un incidente stradale. strade. Tra l'altro
1: muore, è bellissimo.
0: Oh, perfetto, sono contenta perché avevo paura di essere solo io ma c'è... Cioè, se io penso a Cruella Deville viene in mente una tizia super pazza come un cavallo e super teatrale cui va super bene di scogliare dei cuccioli per farsi un cappotto sì ma perfetto mi sono visto il chiamiamolo live action ma vabbè magari non è il termine giusto live action non esiste <ride> il film della Disney uscito di recente con Emma Stone protagonista che appunto si intitola Cruella e che dovrebbe essere cioè dichiaratamente un prequel della carica dei 101
1: non mm. sapevo fosse un prequel
2: non lo sapevo neanche io.
1: pensavo fosse una roba tipo Maleficent che, vabbè oddio anche Maleficent dovrebbe essere un prequel, non lo so non l'ho visto. <ride>
0: Mettiamola così, dovrebbe essere una origin story del personaggio
1: okay.
2: Inoltre se è schiattata la fine della gara di del 101 non può che essere un prequel
0: <ride> il sequel è solo un'inquadratura di una pietra tombale per un'ora e mezza. No, il problema di questo film è che non è un brutto film, cioè a parte l'essere esageratamente lungo perché, cioè, perché ormai ogni cosa deve durare due ore e venti, però non è un brutto film film, Mm. anche a livello di casting mi è piaciuto, ci sta onestamente anche se è lunghetto, non ha neanche un brutto ritmo, l'ho guardato volentieri Solo che c'è un problema Non è né un prequel Né una origin story Cioè è fan fiction A tutti gli effetti Cosa? Mm? Ora Seguono spoiler minori Per il film Cose che succedono letteralmente Nei primi dieci minuti Comunque suono dello spoiler E andate a questi minuti Se voleste Evitare lo spoiler
1: Per saltare gli spoiler Andate al minuto 20 e 40 secondi Oh oh
0: allora io vi dico semplicemente che nei primi dieci minuti Cruella che da bambina si chiama Estella Vede sua madre uccisa da dei dalmata No Non sto scherzando no. Wow <ride> cosa? Sto scherzando cosa? E tu pensi Haha, Ecco perché finirà per odiarli no? E volerli usare solo come animali di pelliccia E invece no Neanche perché in tutto questo film Cruella è un personaggio super positivo. È quella tipo ribelle, è un po' dark, ma in realtà cioè, è una tizia super a posto, che ama gli animali, tra l'altro ha letteralmente due amici cani, e quindi è un doppio cosa, perché dici, cioè, prima di tutto, cosa? Non è Cruella De Vil, cioè è un personaggio positivo. E secondariamente cos'è quella scelta della madre uccisa dai Dalmata? Cioè, no, non serve a niente. Scusa,
2: Chiamarla con il suo nome e cognome Crudelia Demon. Scusa, è che l'ho visto in inglese, quindi è Cruella Deville. perdonami. Ok, ok, scusa.
0: <ride> e appunto il film fa questa cosa super strana. Perché? ok ti umanizza un villain che come avete detto voi cioè non ha possibilità di redenzione però ci sta per l'amor del cielo non viviamo eh, al tempo di lombroso sappiamo che le persone non sono solo tipo buone o cattive che spesso cioè, sono condizionate da società conteste e tutto e ci sta ok mi vuoi umanizzare un villain ma il problema è che il film non fa questa cosa perché c'è un altro villain che appunto è l'antagonista di Cruella che è questa baronessa spietata interpretata da Emma Thompson che è una merda di persona cosa cioè proprio è un schifo di persona e quindi dici non è neanche che il film cerchi di mettere delle sfumature cioè letteralmente semplicemente Cruella l'hanno fatta diventare un personaggio positivo, positivo. io alla fine del film aspettavo che si arrivasse alla motivazione al colpo di scena che la porta ad essere una che scuoia i cuccioli e ci si fa le pantofole ma questo non succede alla <ride> fine di tutto questo io sono iper confuso e non capisco la Disney cosa cacchio volesse fare con questa cosa
1: lo sai cosa cacchio voleva fare la Disney?
0: sì i soldi <ride>
1: 2. Okay. <ride> no, il sequel. Giustamente. <ride> Vedrai. No, ma io sono ferma alla cosa di farsi sbranare la madre dei Dalmas. <ride> no, non la sbranano neanche, la ma spingono
0: giù da un balcone.
1: Come la spingono? Cioè diventano una specie di megazord di cane e, e prendono questa donna <ride> e la buttano giù dal balcone. Come è possibile?
0: La drop kickano giù da un balcone, <ride> letteralmente. Ma la cosa positiva di questo film è che comunque, cioè, se non si chiamasse Cruella e fosse su Uh, Gisberta Rossato eh, E fosse la storia di questa giovane stilista Cioè mi andrebbe benissimo Perché non sarebbe il film per me Ma sarebbe un film per famiglia gradevole Maledizione sia Perché i nomi
2: stupidi ti devono far ridere Titolo dell'episodio Gisberta Rossato
1: Striscia di Sio su Gisberta Rossato In 3 2 1.
2: Gisberta,
0: Gisberta Non mi ricordo neanche già più cosa ho detto L'unica cosa positiva di questo film È che finalmente ho capito cosa mi infastidisce si dice quando si parla di fanfiction
1: uh, tutto
0: la cosa che mi urta è la pigrizia di fondo è il prendere qualcosa di già stabilito e farlo diventare ciò che si vuole uh. il discorso cos'è? che la fanfiction buona può esistere immagino come tutte le cose cioè è sempre l'esecuzione certo
2: guarda Twilight
1: <ride> volevo arrivarci volevo farti finire la frase loro. Allora. <ride> cosa ci ha regalato la fanfiction? Twilight e 50 sfumature di grigio letteralmente
0: mm. e arrivano dalla stessa parte
1: ma anche dei <ride> però puoi
0: farlo puoi costruire sui personaggi sul mondo già stabilito cerchi di aggiungere senza snaturale Cristo è quello che hanno fatto per anni con l'universo espanso di Star Wars che non sto dicendo che tutto quello che veniva scritto in Star Wars fosse di qualità ma almeno rispettava il materiale di base non perché fosse sacro e intoccabile ma perché se vuoi scrivere di Star Wars scrivi di Star Wars la Disney vuole scrivere di Cruella o di Malefica ma non vuole in realtà fare quello vuole fare qualcos'altro vuole avere il nome di richiamo per ovviamente fare i big money certo. ma senza tipo giustificare il perché di questa scelta ed è quella la cosa che mi dà incredibilmente sui nervi nonostante il <ride> film non sia un film schifoso ok
1: sai come si chiama? la locura la locura <ride> <di Boris.
0: ride> è veramente un caso di locura made in Disney non do un voto a questa cosa perché davvero non saprei come giudicarlo perché come film in sé gli darei anche sette fette di pizza non ha un brutto ritmo e mm-hmm. è sopra le righe quel tanto che basta ma come origin story di Cruella non ha alcun senso cioè, no, no, non si becca fette di pizza perché è invalutabile. È un personaggio diverso con lo stesso nome. Per puro caso. <ride> wow. Niente, grazie Disney per avermi confuso così tanto.
1: Vedi che adesso annunciano Cruella 2 e il ritorno della madre morta zombie che si vendica dei cani. <ride> quindi lei prenderà parte a questa battaglia e da lì capiremo perché non le piacciono i Dalmata.
0: Spero che succeda a
2: questo punto, onestamente.
1: <ride> potrebbe, potrebbe. Disney chiamami un sacco di idee stupide <ride> Se vuoi io il numero di wow. Walt
2: Ah no scusa non serve più
1: eh,
2: <ride> Dannazione Dannazionissima. Grazie Lorro perché volevo chiederti però una cosa fondamentale Ma sei andato al cinema a vederlo? Sì
0: sono andato al cinema Dopo non contento sono tornato a casa Ho deciso che me lo volevo vedere una seconda volta E ho speso 21,99 euro su Disney Plus Aspetta cosa, cosa davvero?
1: Cosa? No, certo
0: che no ah.
1: Ah. Oh mio dio <ride> Ok, ok Per un momento ho avuto pauraissima. Ho avuto cose, è impazzito l'ora
0: No, eh, diciamo che mi è stata consegnata una copia di backup per gli influencer ecco. Ah, certo, certo, certo. certo. Eh, Non posso dire altro
1: Famosissime copie di backup
0: Of course, of course
1: Tra noi influencer
0: <ride> Ma ovviamente se volete è disponibile su Disney+, Plus, appunto in Early Access eh, Non credo che si dica anche dei film, ma facciamo finta, per eh, tipo 22 euro
1: eh, Certo, certo Quando potete semplicemente andare al cinema per 8 euro Ma se vi importa insomma.
0: Ora che si può effettivamente
1: <ride> (ride) Perché non pagare 22 euro per un... Questa cosa non la capirò mai, ragazzi, scusate, non ce la posso fare.
2: Se avete una famiglia numerosa. Io in realtà non è che nulla capisco, cioè, anch'io penso che sia troppo elevato, però se mi mettevano, per esempio, non lo so, Soul e Luca a 22 euro, io li guardavo volentieri. Invece i film che voglio vedere li mettono gratis (ride) e i film che invece mi interessano fino a un certo punto, e cioè zero, tipo questo, Mulan.
1: Mulan, ma perché Mulan in access, non capisco cioè è un... boh,
2: avevano quello, hanno detto proviamo sì,
1: aveva più senso farlo con soul aveva molto più senso, assolutamente
2: eh, vabbè, vabbè, aspetta e se fosse un caso di omonimia? magari è una diversa Cruella de ha i capelli bianchi e neri. sacco di coincidenze
0: tra l'altro dalla nascita, io pensavo che se li tingesse perché era una tipa stravagante e con un senso dello stile esagerato invece no, cioè nasce con i capelli metà bianchi e metà neri perché boh, è una cosa che succede ai gay
2: Chiamatemi Lex Luthor. Eh, vabbè. Cosa c'entrava l'ex Luthor? Eh, Fran, Fran, oggi benvenuta nella nostra pizzeria, siediti, siediti, cosa bevi? Grazie,
1: grazie, grazie.
2: Grazie a te di essere qua. (ride) Ascolta, (ride) ci parli tu di qualcosa di bellissimo per piacere?
1: Di stupendissimissimevole? Sì. Assolutamente sì, perché non ne avete mai parlato su Power Pizza e io da ascoltatrice però lo ben so.
2: Rullo di
0: tamburi.
1: E ci tenevo a parlarne perché è uscita la quarta stagione, stiamo parlando di The Handmaid's Tale, cioè il racconto dell'ancella che è tratto da da un libro stupendo di Margaret Atwood ed è una sorta di 1984 che si concentra però sulla condizione femminile sarebbe lunghissimo fargli una sinossi quindi cerco di stringere il più possibile perché poi ci sono dei temi più importanti da toccare in un mondo che è il nostro o poco più avanti del nostro negli anni comunque contemporaneo in cui c'è stato un brusco calo della fertilità e non nascono più bambini dei fondamentalisti cristiani uniti in questo stato di di uniti eh, di
2: america no No, ok
1: stato sì di fondamentalisti che si chiama gilead prende il potere con un colpo di stato Stati Uniti d'America e uh, si insediano praticamente questi ultraconservatori,
0: <ride> insomma,
1: loro si definiscono dei comandanti che regolamentano rigidamente la vita delle donne. Riassegnando le donne fertili come ancelle alle famiglie più potenti perché visto che mm-hmm. eh, loro reinterpretano alla lettera un passo specifico del Vecchio Testamento in cui Giacobbe per avere un figlio della moglie che era sterile si accoppiava invece con la serva di lei e lei gli diceva accoppiati con la mia serva così che lei ci darà un nostro figlio Vengono sottoposte queste ragazze che sono ancora fertili e vengono chiamate ancelle a degli stupri rituali, non c'è altro modo per dirlo e vengono praticamente spogliate di qualunque diritto civile umano in primis del loro nome perché loro non vengono più chiamate con il loro nome ma vengono chiamate, ad esempio la nostra protagonista viene chiamata Offred o Di Fred nella versione italiana, prendono il patronimico dell'uomo al quale sono soggiogate in quel momento, quando riescono a concepire un figlio da dare a questa coppia vengono riassegnate. Quindi è una... Una roba leggerina. Leggerissima, ragazzi.
2: Tra l'altro
0: sono anni che mi consigliano questa cosa. Io negli ultimi anni non riesco a vedere cose di un certo tipo, perché vivo già talmente, tipo poco serenamente normalmente, che ho detto, ho come idea che sarebbe qualcosa di interessante, ma che potrei sopportare a fatica. Ora (ride) che mi stai raccontando un po' più nello specifico, ok, sì, forse ho fatto la scelta giusta, anche se allo stesso tempo mi viene stracuriosita perché sembra una cosa iperinteressante.
1: Allora, ragazzi, io vi dico solo che l'ho iniziata prima. Di restare incinta della mia prima figlia. Sono (ride) stata contenta di non averlo visto mentre ero incinta. Perché sì È veramente è veramente pesante ragazzi Mi spiace di, di dare un po' di pesantezza Alla puntata Però è splendido È veramente splendido Perché racconta in pratica Di questa ancella Che non, è, non si chiama Offred O di Fred Ma si chiama June Osborne uh-huh. Interpretata da Elizabeth Moss Che è un'attrice straordinaria Io non capisco perché Non la vediamo in qualche Film importante Perché è bravissima E della sua ricerca Per fuggire Insomma Dalla sua condizione di schiavitù Ritrovare la figlia e il marito Con cui cercava di scappare in Canada Perché loro
0: Ah perché il canale. Il Canada invece è zona salva, è zona franca
1: <ride> Sì, il Canada in pratica è... Sì
0: No, vi fa ridere perché comunque anche nella finzione diciamo Comunque scusa, vai avanti Sì, è zona
1: franca Beh, eh, c'entra anche qualcosa il fatto che l'autrice sia canadese probabilmente Ok, ok, ci sta parte dei buoni È <ride> tutto il racconto di, di come lei cerca di ritrovare il marito che è riuscito a fuggire in Canada E la figlia ha avuta, sua figlia legittima che le è stata tolta Perché i bambini di queste mm-hmm. ancelle vengono riassegnati alle famiglie dell'aristocrazia
0: Giustamente Quindi
1: è tutta una spirale di violenza morale e fisica che è terribile ma è stupenda la serie visivamente proprio come regia come fotografia mi spiace non c'è Nick perché mh, per un fotografo penso che veramente è una gioia per gli occhi cioè tutte le donne sono categorizzate per il loro ruolo. ci sono le ancelle che sono vestite di rosso le mogli dei capi che sono vestite di blu le serve in grigio e poi ci sono le prostitute che mh, vengono ovviamente tenute relegate nei bordelli e naturalmente come succede nel nel conservatorismo più becero si finge naturalmente apparenza di santità e (ride) e di attaccamento alla famiglia eccetera poi ovviamente ci sono i bordelli dove ognuno fa quel che vuole e anche queste donne altre donne vengono tenute in schiavitù e costrette a prostituirsi ed è il viaggio di questa June alla ricerca di sua figlia alla ricerca di organizzare diciamo una forma di resistenza perché poi viene mostrata anche una resistenza degli abitanti degli Stati Uniti che sono riusciti a fuggire in Canada e che cercano di aiutare chi è rimasto a Gilead quindi oltre che avere come tema importante i temi dell'emancipazione della donna di cui torniamo a parlare ciclicamente sempre ad ogni Mm minimo sfarfallio conservatorista o di di cambiamento minimo della cultura Eh, meno
0: male che non ce ne sono così tanti di rigurgiti (ride) conservatori
1: viene rimesso tutto sempre in discussione assolutamente sì a partire dal diritto all'aborto vabbè lasciamo stare Mm. e c'è anche un altro tema importantissimo che è quello poi dell'immigrazione perché mostra anche le vite di, di persone che sono fuggite da Ghilead in guerra e si sono rifugiate in un paese che non è loro. Oh, wow. E non solo devono cercare di rifarsi una vita al di fuori di quello che loro conoscevano, materialmente economicamente eccetera e hanno comunque sempre questo stigma dell'essere immigrati Chiaro. ma sono anche persone che hanno subito l'inferno quindi dal punto di vista psicologico ed emotivo sono distrutte e quindi è bello anche che ti facciano vedere questo tipo di discorso cioè tu empatizzi per due tre serie magari con questi personaggi mm-hmm. li percepisci in un posto poi vedi che loro sono diventati dei rifugiati degli immigrati e capisci che è molto facile diventare immigrati mettersi dall'altra parte della sicurezza diciamo Mm. togliersi dalla sicurezza ed entrare in un territorio sconosciuto ti mostra esattamente che succede così succede una cosa brutta nel tuo paese di cui tu non hai colpa e rispetto a cui non puoi fare niente sei messo davanti a una scelta se vuoi sopravvivere devi fuggire mm-hmm. altrimenti muori ed è una cosa che empatizzare con dei personaggi che fanno questo tipo di percorso secondo me è importante anche da vedere oggi perché a quanto pare noi abbiamo perso la capacità di provare la benché minima empatia verso il prossimo quindi
2: eh ma se vengono qua insomma <ride> potevano <ride> anche <ride> sì, stare sì. là secondo me e
1: questo è il problema che visto che noi non siamo più Capace di metterci Nei panni Delle persone Che ci chiedono aiuto In qualche modo uh-huh. Può essere una storia Interessante da sentire E da vedere Anche da quel punto di vista Oltre al tema Del enorme E simbolico della, dell'emancipazione Della donna Dei diritti umani Guarda loro Se proprio vuoi Guarda solo la prima puntata Poi se ti va Vai avanti Ma la prima puntata in sé È già un capolavoro Di per sé <ride> Penso che abbia avuto 3-4 Emmy Solo la prima puntata
0: Ti sto maledicendo mentalmente Perché temo che tu Mi abbia convinto Finalmente a vedere questa cosa però so già che mi farà stare malissimo e allora so che non è una scusa cioè non guardare qualcosa perché ti farà stare male anzi magari ne indica proprio l'efficacia però (ride) adesso me la recupererò però allora mi porta a farti una domanda tu stai parlando della serie hai detto che è tratta da un libro
1: sì il racconto dell'ancella di Margaret Atwood che poi è un libro di 30 anni fa eh? non è un libro recente
0: ok la mia domanda era tutte le stagioni che stanno continuando a girare cioè sono prese dal libro o nel senso è uno di quei casi in cui poi ci si è presi libertà
1: allora no assolutamente no, sono preparata su questa domanda e la ringrazio Mister Lorro per avermela fatta
0: <ride> prego sono qua apposta no,
1: in effetti, in effetti il libro ha un finale aperto nel senso prende le, le mosse dalla storia di questa June ma non si capisce come finisca Ha un finale aperto non vengono mostrati tutti gli eventi okay, okay. della serie anzi alcuni eventi già nella prima serie divergono però Margaret Atwood è anche uno degli autori eh, delle autrici della serie TV ah, oh, wow.
0: wow! che cosa fighissima ha
1: fatto una consulenza quindi lei ha semplicemente quello che era l'impianto del suo libro che è appunto un libro di uh, penso una trentina d'anni fa mm-hmm. che io per esempio prima della serie non l'avevo mai sentito nominare e che poi è tornato in auge dopo il grande successo della serie perché The Handmaid's Tale è anche uno dei motivi per cui per esempio quando ci sono manifestazioni di piazza per i diritti delle donne esatto. vedi delle ragazze vestite come le ancelle ah, sì, 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 che sì, è chiaro, una cosa chiaro. talmente potente e simbolica e la serie è così bella e così ben fatta che ha un riscontro poi nella realtà quindi io non posso non consigliarvela, però loro sì, hai ragione, è una cosa che fa male e non sempre siamo disposti a farci un po' del male anche per vedere una cosa bella, quindi io la lascio qui.
0: No, però poi basta un amico o un'amica che ti consigli una cosa nella maniera giusta e infatti ci cado e poi ti ringrazierò ma allo stesso tempo agiterò un pugno <ride> verso Mi il malirai. cielo, esatto, dicendo dannata
2: Fran, <ride> esatto, no però wow, ok. È stupendo, sì. Io ti voglio molto bene Fran, grazie. <ride>
1: Ma tu l'hai vista, Sio, la serie?
2: No. Non l'hai... No. ah ok,
1: perfetto, allora la consiglio a entrambi, pensavo tu l'avessi visto qualcosa. Non ancora. Vedete la prima puntata e capirete il valore, diciamo.
0: Quello di sicuro, ma tra l'altro mi stupisce una cosa, perché mi sembra una di quelle cose dove mi sembra di percepire tanta differenza tra pubblico e critica, o anche quanto viene pubblicizzata, perché a livello di persone che magari conosco e che hanno letto il libro che guardano la serie ne parlano come di un capolavoro, sì. ma poi a livello di, di quanto se ne parla, non è una serie che ho mai visto molto pubblicizzare o di cui ho sentito mai granché parlare.
2: A parte Zero Calcare che ne è un grandissimo fan per esempio. Ok, a parte Zero Calcare però.
1: Eh <ride> beh, perché lui è intelligente. Vero, vero. Torniamo a quello... al discorso di prima.
2: Speriamo che
0: non ascolti mai questa puntata perché è romano <ride> e ci siamo rotti le palle dei romani che vengono...
1: Maledetti romani! ...celebrati
0: da Power Pizza. <ride> Hanno rovinato Roma.
1: Sai cosa? Io penso che questo problema del fatto che non è molto pubblicizzata uh-huh. derivi dal fatto che è pubblicata su Ulu, che è una ah. La ah, ah, piattaforma ah, eh, okay. americana Mm-mm. Pressoché sconosciuta Perché io non l'ho sentita nominare Per nessun'altra serie Da noi sì E in italiano invece Viene pubblicata su Team Vision ah, che ah, ciao Che anche non è proprio Però devo dire la verità Se volete recuperarla Mi sembra Non sono certa Ma mi sembra Che pian piano Stiano caricando tutto su Prime E eh, infatti sì Le prime due serie Sicuro ci sono su Prime
0: Stavo guardando adesso E pare sia anche su Amazon
2: Prime Esatto ah, Credo che
1: faranno lo stesso discorso Anche per la terza E per la quarta Che attualmente è in streaming negli Stati Uniti. Dovrebbero essere sempre una decina di puntate a, a stagione, se non sbaglio, la seconda e la terza sono 13, ma quest'altra, la quarta, sono sempre anche 10. 10 la prima, 13 la seconda e terza e 10 la quarta.
0: Più che altro, non so se sia eticamente appropriato chiederti di dare un voto in fette di pizza a una cosa <ride>
2: terribilmente drammatica. E invece dobbiamo chiedertelo, questa è Power Pizza. <ride> cosa?
1: <ride> e, allora io do, non posso non dare ad Anne Wilde, 10 fette di pizza
2: fantastico
1: rossa solo pomodoro <ride> solo pomodoro come il vestito delle ancelle che è buona però manca tutto il, il condimento perché la loro vita è solamente un involucro dedicata a, a servire qualcun altro
0: wow quindi possiamo chiudere qua questa puntata di Power Pizza <ride> perché tanto qualsiasi diozia avrei da dire sì io. ormai Franti ha ucciso il palcoscenico <ride> grazie no,
1: Franti. tra l'altro
2: del consiglio eh, allora io ho montato il labo nintendo
1: blaster No, vi prego, ci servono un po' di giozie, vi ho depresso con, con il racconto dell'ancella, dai No, in realtà no! mi è interessato,
0: che è ancora più pericoloso, Maledizione, perché adesso me la andrò a vedere
1: Ne sono felice
2: No, io volevo una scusa da tempo per guardarla, è una di quelle classiche serie che mi sono scaricato Che mi, dico, eh, che, okay. che mi sono messo in mancolista nel mio quadernino di carta E ho, ho sempre detto, devo assolutamente guardarla, proprio per alfabetizzazione pop come si dice per essere sì, comunque al pari con i tempi perché mi sembra una delle serie più influenti degli ultimi vent'anni in assoluto
1: decisamente sì parla di cose che noi vediamo intorno a noi ah. esasperate nella finzione e che speriamo resti solo finzione perché nella prima stagione soprattutto ci sono naturalmente dei flashback che mostrano come si è arrivati alla situazione attuale alla dittatura diciamo di questi conservatori e dici sono cose non così fantastiche. Scientifiche. Esatto, si parte da premesse che sono perfettamente in linea con quello che viviamo oggi, con l'ascesa dell'ultradestra, diciamo, dei partiti ah. più populisti e conservatori. Si fa abbastanza paura, forse fa più paura come ci si arriva che la dittatura in sé, perché mm-hmm. ovviamente dalla dittatura cosa ti aspetti? Le cose brutte, le cose peggiori, ma il fatto che ci si arriva in un modo...
0: Familiare.
1: Esatto, così familiare, e così innocuo. Certi comportamenti che vediamo e riscontriamo possono diventare purtroppo semplici, più influenti e potenti e le parole possono acquisire significati sempre più oscuri diciamo e questa è la cosa più inquietante forse almeno della prima parte della vicenda
2: ma infatti tra l'altro è anche per questo secondo me che è importante cercare di non accettare non normalizzare certi tipi di discorsi certi tipi di linguaggi no c'è anche solo dire quando il politico populista di turno dice la sparata dire magari queste parole non vanno bene queste cose non vanno bene è poco magari volte ma è importante comunque non normalizzare perché sì, sì, assolutamente. Altrimenti.
0: secondo me il problema è più subdolo però perché non è un discorso di normalizzare in maniera non so come dire attiva e volontaria è semplicemente che per gente come noi nata magari tipo a fine degli anni Ottanta, noi siamo cresciuti in una certa zuppa di parole buttate al vento <ride> e quindi è facile non è giusto non va bene ma è facile diventare insensibili a certe cose e delle volte puoi finire a girare la testa non perché tu sia cattivo perché dentro di te dica ah questa cosa va bene ma è semplicemente perché sei talmente abituato a vederti rovesciare in faccia e nelle orecchie certe cose che diventa la norma quindi è giusto quello che dite però bisogna anche stare attenti appunto a quanto è subdolo questo
2: meccanismo come
1: no ci sei dentro quello è il problema
2: assolutamente infatti ci sarebbe da discutere molto di più su questa cosa anche magari partendo dal fatto che l'abbiamo vista questa <ride> serie e infatti in questo momento non avendola vista Beh,
0: per discutere
2: più approfonditamente di queste cose ci
0: saranno delle sorprese prossimamente riguardo a Power Pizza, di cui non posso dire in puntata ma sarà la cosa perfetta per cose di questo tipo wow sì, sì. adesso che l'abbiamo detto in puntata dobbiamo farlo
2: no sì comunque non abbiamo detto niente in puntata abbiamo solo detto che succederanno delle cose
0: stare vaghi così non ci possono rinfacciare niente
1: bravi non create aspettative nessuno resterà deluso mai mai
2: restate iscritti per la puntata monografica su Steven Universe <ride> No, comunque a parte quello Io devo ringraziarti non solo per The Handmaid's Tale Ma anche perché mi hai regalato un libro un po' di mesi fa Che si chiama Someone who will love you in all your damaged glory Che è una frase difficilissima da dire in inglese E per fortuna l'hanno tradotto per come potevano in italiano Con qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata Che non funziona tanto bene però Non
1: così tanto effettivamente
2: Non so fornire alternative
1: no era francamente difficile diciamo
2: è, è un casino anche in inglese infatti comunque è un libro di Raphael Bob Waksberg yes. che per restare in tema Tuca and Egg Dog tornante Bojack Horseman è l'autore di Bojack Horseman yeah. ah, wow. infatti Fran sapendo che io sono ossessionato da Bojack mi ha inviato questo libro a scatola chiusissima ha detto boh non ho idea Bojack. di che cosa sia top <ride> no, però probabilmente esatto. è ok
1: da un Bojacker a un altro Bojacker <ride> <che ride> leggi questo è bello secondo me. È stato più o meno quello il mio
0: pensiero. Aspetta, ah, quindi oggi sei qua per dirci che in realtà quel libro ti ha fatto schifo e hai approfittato del fatto che ci fosse qua a Fran per dirglielo di persona. finalmente
2: te lo posso dire, non si capisce niente, non c'è neanche una parola di italiano, è tutto in inglese, ho dovuto usare un dizionario. Che è simpatica. Però comunque è una raccolta di racconti. Il primo racconto si apre con una donna che sta avendo un appuntamento con un tizio, l'appuntamento sta andando bene, però a un certo punto lui gli offre un barattolo di anacardi. E lei si blocca, What? non riesce a capire se può fidarsi di lui o se è tipo un barattolo scherzoso da cui uscirà un serpente a molla. <ride> e quindi inizia wow. tutto un ragionamento di paranoia, ma sì dai, ma posso fidare. Però è se fosse un serpente che salta fuori e poi io faccio la figuraccia? E poi il racconto finisce che lei non l'ha ancora aperto. Oddio! È perfetto per iniziare il mood del libro perché è un mood strano <ride> che, che parla di relazioni e che si concentra su delle cose cose assurde oppure per esempio un altro racconto parla di un gruppo di giovani che dopo una tempesta si ritrova a avere dei superpoteri che funzionano solo quando si ubriacano (ride) come tutti noi che simpatico incipit peccato che il racconto non ne parla praticamente (ride) di questa cosa cioè ignora completamente i superpoteri in realtà parla delle relazioni tra di loro dei rapporti che si formano che si incrinano le storie d'amore che nascono e muoiono è è tutto una scusa per per parlare delle relazioni tra le persone della nostra ricerca che accomuna tutti insomma di cercare qualcosa che illumini le ombre che abbiamo dentro Bello. è tutto un ritratto della condizione umana solo condito da un sacco di robe buffe che è esattamente <ride> lo stile anche di Bojack Horseman esatto eh beh, esatto
1: sì. io mi sarei fidata di degli Cardi. gli Cardi mi ispirano fiducia sono buonissimi tra
2: sono buonissimi però
1: e se c'era un serpente dentro cosa facciamo? <ride> esatto
0: io posso capire la paranoia di quella tizia Dannazione, ha fatto benissimo a rifletterci
2: <ride> bene a fondo. <ride> no, wow, sono super incuriosito da questa cosa. È fighissimo. Poi, cioè, sono tutti racconti, quindi, boh, il più lungo è, non lo so, massimo 40 pagine. Sono tipo 250 pagine l'intero libro, quindi super tranqui. Si legge anche in vari spezzoni eh, super distrattamente. Mm. Vi dico un altro paio di racconti che mi sono piaciuti un sacco, tipo quello che racconta una storia d'amore tra due tizi, ma la relazione è vista dal punto di vista del caso di uno dei due è bellissimo wow. è bellissimo perché il racconto è tutto intriso di cane parla del cane cioè wow. parla del fatto che ok il padrone mi ha chiamato Bad Dog e non voglio essere Bad Dog devo fargli qualcosa di buono e va a rubargli non lo so dei bastoni e gli riporta
1: è, è bellissimo si riallaccia perfettamente alle gag in cui i personaggi di BoJack Cosman tornano animali e fanno riderissimo. adesso sì. che hai detto questa cosa del cane, io sto pensando fortissimo a Mr. Pina Butter sì, che sì. pensa le cose
2: bellissimo, stupendo. tra l'altro mi sto facendo un rewatch di Bojack negli ultimi mesi perché mi sto concentrando sulle gag nello sfondo stavolta perché stupendo, ovviamente la maggior stupendo. parte me le sono perse
0: comunque dannazione,
2: indirettamente è un altro consiglio buono da parte di Fran
0: perché non so se l'ho già detto <ride> no, in Power Pizza ma io vado via di testa per le raccolte di racconti, un po' perché sono pigro e ho tipo lo span di attenzione di un pesce rosso ma quindi cioè se posso leggere cose episodiche o corte sono stracontento quindi grazie sì io ma grazie anche Fran visto che il libro arriva da te <ride> esatto.
2: <ride> prego quindi racconta delle cose molto semplici ma trova sempre un modo originale di porle tipo nel racconto di average of all possible things prende una storia d'amore finita male però la racconta attraverso la descrizione di quanto media sia la vita di questa persona mm-hmm. che fa cose medie vive una vita media ascolta canzoni che passano in radio, eh, le piacciono tutte ma non è appassionata di nessuno di quegli artisti, ha reazioni statisticamente sensate (ride) è è tutto tramite degli occhiali con un colore stranissimo eh, ti fa vedere la realtà, è bellissimo ah, un paio di volte ci prova con la poesia che però secondo me è la parte più debole del libro, Mm che è ok, però per fortuna sono brevi perché è più bravo con i racconti diciamo.
0: Mi chiedo quanto sia
2: difficile da adattare
0: la poesia onestamente, io di poesia non so niente e non non ho mai letto praticamente nulla di poesia, però boia, immagino che possa essere nettamente più arda da adottare rispetto a una cosa, insomma,
2: cioè... in prosa. In prosa sì.
0: Esatto, in prosa, grazie. <ride> non mi veniva il termine. <ride> no, beh, cioè,
2: la poesia secondo me la devi riscrivere. A parte che anche la prosa è tutta una challenge difficilissima secondo me. No, no, chiaro, chiaro Però è chiaro che la poesia, giocando di più con i ritmi e con la quantità di sillabe. Ah,
0: ma aspetta, ma che cacchio sto dicendo?
2: Tu l'hai deletto in lingua originale?
0: Sì, Ah, ma che cacchio, io stavo pensando che l'avessi letto in italiano Allora questa cosa che ho detto non aveva alcun no, senso Ha senso di
2: niente. Ha senso perché è uscito appunto a fine aprile in Italia okay, E okay. quindi lo potete leggere in italiano se volete E comunque il 99% del libro non è poesia Quindi non preoccupatevi che anche fosse adattata male E non lo sarà comunque È uscito per in Audi, se non sbaglio Sì sì Ok, nice Guarda, è uno degli scrittori migliori che abbia mai incontrato per quanto riguarda i finali
1: Wow
0: È uno dei complimenti i migliori che tu possa fare qualcuno, credo.
1: Esatto. Questa è una cosa bellissima. I
2: finali
0: sono difficilissimi e sono una cosa che può fare o rompere un esatto, cioè tutto
2: un racconto. Esatto. Cioè, non riesco a capire, lui li tratta come se fossero la cosa più semplice del mondo. È tutto semplicissimo per lui, ma sono perfetti i finali. Wow. Bra- bravo Rafael Bob Waxberg, che è un nome <ride> simpaticissimo. <ride>
1: sì, Rafael Bob.
2: <ride> RBW, come lo chiamo io quando gli scrivo i messaggi. Eh, Gesù Non mi ha mai risposto E inoltre non ho il suo numero Non penso che sia lui eh, Gli do tranquillamente otto fette di pizza Con l'anduia mm. E un'oliva eh. oh, Una singola oliva, mi piace Una,
1: ah. sì, è carina
2: Sì, un'oliva Ma, ma c'è solo l'anduia e l'oliva Cioè non c'è il pomodoro e la mozzarella
1: La famosa oliva, oliva sulla pizza Come la ciliegina sulla torta
2: <ride> Wow, la ciliegina sulla torta Oliva sulla pizza Titolo della puntata Bellissimo questa no, l'hai già
1: detto prima quanti titoli titoli vuoi, Scegliene uno per l'amore allora, del cielo.
2: Il titolo di prima era un nome e cognome buffo, e questo è più poetico invece.
1: Io, se posso suggerire, vorrei qualcosa che, che ci ricordasse del dramma. Tutti, non, voglio se, non voglio settare Un mood troppo oscuro No,
0: non possiamo dirlo perché sennò spoileriamo Anche quelli che non hanno ascoltato lo spoiler Devo tagliare questo pezzo purtroppo
1: Hai ragione, scusa
0: Devo mettere una censura su quella frase che hai Oops. detto ah, Io adesso ho un timore Perché allora ci avviamo verso la fine della puntata Però so che Fran Ha un amaro per Questa puntata
1: <ride> Anzi un amarissimo ah. oh, ho, un, ho un amaro buffo perché dopo avervi abbassato il livello di felicità con il Nid's Tale, volevo raccontarvi brevemente una cosa buffa che non, purtroppo non vuole essere buffa, vuole essere molto seria, ma mi ha fatto ridere perché è brutta, veramente brutta. <ride> yes, best incipit comunque. <ride> Grazie ho visto il film su Baggio ragazzi quello sul Netflix oh, sì uh, sì il divino
0: grazie per averlo visto perché io non l'avrei mai guardato cosa <ride> vuol dire il
2: film su Baggio
1: e, allora è imbarazzante dunque <ride> eh, che cosa ti aspetti da un film su un calciatore che parli della sua carriera di calciatore che ti faccia entrare in quelle cose un po' epiche che fanno sullo sport eccetera eccetera mm-hmm. no <ride> questa cosa non accade perché non, guarda non sono neanche come abbiano fatto onestamente. Già il personaggio non è che si presta particolarmente, perché Roberto Baggio era uno che è stato un grande calciatore, è stato un grande campione, poi è diventato dirigente. Nel frattempo ha fatto una vita tranquilla, si è sposato, ha fatto dei figli, fine. Cioè non era George Best o Maradona, <ride> io che potevi costruire...
0: Quelle vite pazze che poi
2: iperromanzare, esatto. tipo esatto. <ride> uh, si è sposato.
1: <ride> A E quindi non, non è che ci fosse questo materiale, Straordinario da cui partire io oddio non, non mi sento neanche di definirlo spoiler perché vi sto per descrivere precisamente i, i primi 5 minuti non so 6-7 minuti del film parte così
2: nei primi 5 minuti Baggio muore
1: questo <ride> sarebbe un finale alla RBW, molto migliore del finale effettivo in cui c'è una canzone triste di Diodato in coda, nei titoli di coda ma lasciamo stare e, um, parte così cioè lui piccolo lui 17enne tipo
0: ho una domanda aveva già il Mallet da bambino?
1: Eh, no, aveva un ricciolo normale.
0: Ah, peccato! Scusa l'interruzione. Era Ricciolino, no,
1: era Ricciolino. Okay, okay. Eh, eh, ciao, piccolo Roberto Baggio. Ah, sei una giovane promessa del Verona. Credo che lui giocasse. Oh, sì, no. sì, sono una, promessa, sono una giovane promessa del Verona, ma resto umile. Stacco cinque anni dopo. Lui a tavola, un po' più grande, ventenne: tipo: Ah, papà, ho fatto un contratto con la Fiorentina. E il padre eh sì, ma resta umile. Perché il padre è Andrea Pennacchia e quindi parla in dialetto tutto il tempo in Veneto, mi, mi chiedo scusa per la pessima imitazione ma lui parla esattamente così perché è uno stereotipo <ride> totale. <ride> Stacco, stacco sei anni dopo Mondiali 94 Cioè non hai fatto vedere niente della carriera di Baggio, Non hai fatto vedere come è diventato un campione Wow Inizi, metti il focus del film Sull'unica parte della sua carriera in cui lui ha fallito Perché lui ha fallito il rigore decisivo a USA 94 Ma che cosa
0: terribile Cioè
1: è, è tutto completamente sbagliato Quindi dei pochi sprazzi della sua vita non da calciatore, Non ce ne frega niente Perché è una roba <ride> tipo la telenovela piemontese Cioè con la moglie che gli telefona e lui dice, 'Eh, sai, eh, voglio mollare E lui gli fa, ma cosa dici, Robby, sei il solito baluba Cioè delle cose <ride> tipo queste Di cui non gliene frega niente a nessuno E metti tutto il focus del film Sull'unica parte della sua carriera In cui lui sbaglia Quindi non, non ti costruisce nessun... Non c'è nessun pathos Non c'è Ok ne- ma scusa non... Ma
0: quindi siamo tipo A 20 minuti del film Cioè quando sbaglia il rigore Cioè
1: praticamente sì <ride>
0: Il resto è il film Che lo deride <ride> Eh però Poteva calciare meglio Ok ma il resto del film Cos'è una redenzione No
1: il resto del film È la fine della sua carriera Al Brescia <ride> Cioè Togli tutto wow. Togli tutta la costruzione Del campione E ti resta La tristezza Della fine della carriera wow. E ad un certo punto In questa tristezza C'è questo cameo Bellissimo Dell'allenatore del Brescia, Carletto Mazzone, che è interpretato da Martufello, oh Gesù, <ride> c'è Baggio, cioè Baggio che parla con l'accento veneto. E Martufello che gli risponde: romani, dai, Faccio ridere, dai, dai, wow. dai in campo, faccio ridere. Wow. E io ero così alla fine del film: Oh mio dio, mio dio, cosa è successo? E poi parte una canzone di Dio Dato sul grande campione Roberto Baggio, e io sono, volevo veramente rompere il televisore buttandoci dentro un mattone grandissimo, perché ma cioè tutta questa bruttezza in un'ora e 36 minuti cioè non si sono neanche impegnati a farlo di due ore un'ora e mezza in cui il focus del film è completamente sbagliato Il wow. film su un calciatore che non ti parla di come è diventato campione tutti ti stacchi cosa cacchio stacchi perché non mi fa vedere la carriera di questo cioè è l'unica wow. cosa l'epica della sportività è l'unica cosa che ti può interessare di un film del <ride> genere wow. senza senso no
2: la gente vuole sapere cosa faceva al Brescia <ride> non capisci è la parte interessante della carriera io sto ancora
0: ridendo per bollino Luba, non mi frega di nient'altro
1: <ride> è troppo triste cioè è più un film sul padre di Baggio perché l'unico personaggio che abbia un minimo di spessore è il padre di Baggio che è classico padre burbero però affettuoso interpretato da Andrea Pennacchi che è, fa vedere che il padre è severo che però alla fine gli vuole bene cioè un cliché fatto e finito però è divertente perché <ride> insomma ci sono queste, questi picchi da telenovela piemontese per cui lui papà ho fatto il contratto col figo la fiorentina bravo così mi ripari tutti i vetri che rotto in officina cioè, no, no, è, wow. è tutto brutto wow. ragazzi scusate per l'imitazione cattivissima dialettale ma è il massimo che posso fare però fa molto ridere giuro
0: maledizione adesso ho sia voglia di vederlo che non voglia di vederlo cioè probabilmente è la prima sera che sarò ubriaco me lo recupero in qualche <ride> esatto, maniera
1: esatto è un ottimo film da vedere ubriachi per riderne insieme agli amici wow. ottimo, lo consiglio,
0: P- lo consiglio. A- allora allora, fran- tieniti tutte le altre cose deliranti che poi <ride> Avere da dire perché ce le teniamo per l'after show. Okay. Purtroppo è giunto il momento di concludere la puntata di oggi. Posso mettere l'accento su una cosa, sì, o mi dai il permesso? Assolutamente sì. Secondo me noi non sottolineiamo mai abbastanza quanto è stupido, Nick. No, sto scherzando, <ride> non sosteniamo mai
2: abbastanza.
0: No, no, ovviamente no, non era questo. Non ridere maledizione. Non me
2: l'aspettavo. Esatto,
0: esatto, era l'effetto sorpresa. Mi sembrava un discorso serio. In realtà l'ho detto solo perché so che Nick tanto non si ascolta le puntate dove In cui non, non c'è lui. C'è, per esatto. via del suo ego gigantesco. Ah, grande,
2: Nick Nick, la password del mio telefono è 1, 3 6, 9
0: <ride> no, quello che volevo dire era ringraziamo sempre di corsissima i calzoni e chi ci supporta su Patreon però vorrei che fosse chiaro quanto siete indispensabili all'esistenza di Power Pizza quindi davvero super grazie per continuarci ad ascoltare e ovviamente come alla fine di ogni puntata una menzione di super eccezione va fatta per i calzoni che questo mese sono tornati a essere tantissimi cioè io ogni volta che inizia il nuovo mese penso dio santo era il tier gimmick <ride> che abbiamo fatto Era la gag A cui non si deve mai iscrivere nessuno E da quando abbiamo aperto il Patreon Abbiamo sempre tantissimi calzoni Quindi c'è può, Cosa posso fare? Vi mega ringrazio Quindi grazie a Gioba L'indiscusso boss Spaccone di Monster Hunter E dei corgi <ride> Kitch La botte piccola di Padova Un nuovo calzone Marcello l'amico delle giraffe Che fa il compleanno Scritto tra parentesi Quindi auguri Whee! E Nardaz
2: Nick e Maesh Paulini Supremaania Oddio oggi si regista e non so come diavolo chiamarmi <ride> Ah già di solito mi chiamano gli altri iii, iii, Tempo il burlone e Sam he him they buon pride month a tutti uh, buon mese del
0: pride giusto
2: esatto cavolo eh... il ritardo
0: di una settimana ops
2: <ride> <ride> buon prideone a tutti e grazie a Sarah Oswing <ride> e a The Legend of Zelda Cook Cospiracy ma quanti sono? e a Zyco-lite. Psycholite wow
0: super grazie ma soprattutto grazie infinite per il tempo Fran però ce l'abbiamo fatta a fare una puntata dove l'internet di SEO funzionava <ride> sì grazie per il tempo <ride> grazie a voi, ma soprattutto, dove ti possono trovare? Cosa fai? Come ti possiamo
2: picciare in qualche maniera? Come possono darti dei soldi.com. Esatto. <ride>
1: darmi dei soldi.com non ancora, magari faccio anche io un patreon. Io mi
2: preiscrivo.
1: Podcast concorrente <ride> e È più bello! E gli, eh? e parlo della pizza vera e non quella Power. <ride> e no, mi possono trovare su tutti i social, non tutti i social esistenti, penso, ma insomma Twitter, Facebook e Instagram. Io sono sempre <ride> un
2: buon numero Franne
1: Martino, tutto attaccato. Quindi non potete sbagliarvi. Anche su Parler? No, Parler non so cosa sia. Cioè, ho appena scoperto che su Twitter ci sono gli sp- come su Clubhouse. Quindi <ride> sono un po' indietrino su queste cose.
0: Beh, mettiamola così. Sui social su cui sei presente. Io sono
1: sempre Fran e Martina.
0: Trovati i link nello scontrino dell'episodio. <ride> esatto. Super grazie, Fran. Grazie a voi. Super grazie, Sio. Ma soprattutto grazie, Lorro. <ride> Noi ci sentiamo nel prossimo episodio. E per voi, Power Pizzette nell'after show. Da Lorro è tutto. Pizza e chiudo. <ride> Anche da
2: Sio. Pizza e chiudo.
1: Pizza e chiudo. Ciao.
2: A Power Pizza. Yeah. It's a pizza with the world. <ride> Boom! ho <laughs> show WWW un podcast veramente bellissimo
1: Guarda ve lo consiglio proprio.com